sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto, vamos aproveitar hoje a deixa do Governo de Macau, que nestes tempos de pandemia, com as saídas do território muito limitadas, organizou uma série de itinerários dentro do território para os residentes poderem conhecer melhor os cantos à casa. Não vamos falar aqui dos itinerários propostos pelo Governo. Vamos antes procurar mostrar, João, que Macau, apesar de ser uma terra pequena, tem muito para ver e, mais importante, tem muita história por trás de praticamente cada rua, edifício ou monumento. Sim, tudo, tem tudo história. Pode dizer-se que dá-se um pontapé numa pedra. E aparece uma história, <risos> e uma história. ou duas ou três. E sim, normalmente várias. O percurso histórico de que se fala e que está protegido pela Unesco é de facto esse eu é diria, um dos, mas esse não faz parte é um percurso que resulta de conversações políticas, da resolução de muitas sensibilidades de muita conversação de muita cedência e lá ficou este percurso que vai desde a barra mais ou menos. Mas esse até... não é o percurso que está aqui em causa do governo, não é esse o itinerário que eles propõem, é, há uma série de outras mas esse passeatas por... pois, exato. esse é o clássico esse é o clássico, ora bom mas para além disso, esse em si contém uma série de, de histórias, as tais histórias de Macão. Esse é o percurso que vai da Barra até às ruínas. Ruínas de São Paulo, exatamente. Ora bom, mas por aí, onde se passa... Por, por aí conta-se a história de Macau. Conta-se a história de Macau, mas não se conta toda a história de Macau e passa-se em locais que continuam a ser invisíveis do ponto de vista da, da história de Macau mas que existem, eu, por exemplo, eu, ninguém fala nesse percurso, por exemplo, das lojas dos antigos muçulmanos que por cá viviam, de que resta uma delas, a loja Musa, que tem uma história, ou melhor, condensa uma história de um certo período de, de Macau importantíssima, mas claro que perante a imponência do Dom Pedro V, por exemplo, que está do outro lado, ninguém fala nisso. E locais como esse, que são de uma importância às vezes vital do ponto de vista histórico, mais uma vez, são coisas que passam esquecidas mesmo nesses grandes percursos. Mas, para além disso, nós temos locais onde passamos todos os dias e por e simplesmente não paramos porque pensamos que não existe história. E eu estou-me a lembrar de um sítio aqui muito, muito perto, junto à Rampa da Guia, onde encontramos a Escola Lengnam. De um lado, uma escola com uma história importantíssima, uma história que, fugitiva do avanço dos japoneses em Cantão, enfim, tem é grande história. Um período particular do século XX, Exatamente, é, século mais XX. moderno. Exato. Essa zona de que estou a falar é o século XX. As primeiras a antiga décadas, Casa de Silva Mendes. A antiga Casa de Silva Mendes, que foi, diga-se, recordes para além de jornalista e tudo isso, foi o teórico do anarquismo em, em Portugal. Portugal sem, não teve rival nesse, nesse aspecto. Depois tivemos o, o, a casa de Nolasco da Silva, um dos mais eh, marcantes eh, tradutores 
pedagogo, também presidente do Leal Senado, enfim, um homem que, que deixou uma marca na história muitíssimo importante. Mas temos também, entre essa gente, temos uma outra figura que pouco se fala, mas que também foi importantíssima, que foi José da Silva, um homem com um nome curto para uma biografia importante. Era um dos mais importantes advogados do princípio do século XX de Macau e que tinha a particularidade de ter uma clientela brutalíssima em Xangai. Portanto, vemos a, 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 o alcance, a, o alcance da, da, da atividade da advocacia de Macau naquele tempo. É um homem que faz aquele palacete à imagem e semelhança de um outro... Mas esse é o palacete onde está hoje a autoridade monetária? Não, é, 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 fica entre a escola Lengnam e a casa de Pedro Nolasco da Silva. Era a casa da família Nolasco da Silva, porque Pedro Nolasco da Silva morre antes da, da casa ter sido construída. E de maneira que José da Silva faz o, o, a casa dele à imagem e semelhança daqueles edifícios do bonde de Xangai, deve ter custado uma brutalidade de dinheiro na época e diz bem, portanto, a capacidade financeira desse homem, desse tempo, que era pai de outro homem absolutamente influente na história de Macau, que era Constâncio José da Silva, o homem dos jornais, o pai também tinha sido dos jornais, pode dizer-se, fez com o seu jornal a República em Macau. E depois temos o cemitério dos Parses. Muito esquecido. Ali. Esquecidíssimo. Mas havia também o antigo, que já não existe, na Penha, o cemitério dos Arménios, não é? O cemitério dos Arménios. A Penha, outro local que as pessoas pouco vão, mas que também tem uma história importantíssima ali, era o local onde ficava a muralha oposta à que se encontrava ali na Rua do Campo, portanto, fechava a cidade pelo lado oposto. Portanto, temos, como começamos a dizer, dobra-se uma esquina, dá-se um pontapé numa pedra, aparece miríade de histórias da história. Portanto, vale a pena sair de casa e calcorrear as ruas? Vale a pena sair de casa, calcorrear as ruas, porque mesmo ruas que nos parecem completamente anódinas, sem interesse, sem... têm qualquer coisa sempre que vale a pena contar. Assim recordamos como Macau é uma cidade sempre à espera de ser descoberta, com muitas histórias para contar, por isso já sabe, nestes dias de pandemia em que é praticamente impossível sair de Macau, dê os passeios, pode levar a falar de memória consigo, estamos em memoriamacau.blogspot.com e também no formato podcast no iTunes e ainda, claro, nas plataformas digitais da TDM. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado, Hugo, cá estaremos.